0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, bienvenido a un nuevo tiempo de podcast. Hoy es eh, sábado 13. Eh, de enero, estamos todavía comenzando el año, también comenzando esta tercera temporada y deciros que estoy muy contento por el feedback recibido por la comunidad, porque bueno estamos creando contenido juntos me vais lanzando propuestas en audio ahora los pondré también eh, unos audios para que podamos escucharlo y de ahí arrancaremos con el tema de hoy y deciros que podéis mandarme notas de audio por Instagram lo podéis hacer también por Facebook también la propia aplicación de Anchor de, de Apple de de Spotify Podcasters te permite también, lo tenéis en el link de la descripción, ahí podéis mandar también un mensaje de, de audio y espero habilitar eh, de aquí a no demasiado tiempo un número de WhatsApp exclusivo para que podáis mandar audios, pero mientras tanto lo podéis hacer en redes sociales. Os quería pedir también, si puede ser que este contenido totalmente gratuito es decir, yo no inserto aquí, no, no le doy a Spotify como el hueco para que ellos corten y metan publicidad, fijaos que va todo de uno, libre eh, eh, me vendría muy bien bien que dejaseis alguna reseña, por favor, que pongáis las cinco estrellitas famosas, ya sea en Spotify, también vale en Apple Podcast, vale en iBox, y por lo visto funciona muy bien también que dejéis algún comentario, que os toméis 30 segundos para escribir un comentario sobre el podcast. De verdad que sería de mucha ayuda. Es lo único, Lo único que os pido es seguir dándole visibilidad al podcast, además de escuchándolo y estar suscrito lógicamente, pues dando un poquitito de feedback para que el algoritmo, vea que allí detrás, además de oyentes, hay personas que interactúan con el podcast. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo Jaime.
1: Hola César, buenos días. Quería felicitarte por los podcasts que estás haciendo en la tercera temporada, porque la verdad es que están súper interesantes. De hecho, acabo de escuchar ahora el de las Islas Feroe, y bueno, me has puesto los dientes largos con las Islas Feroe. Cierto es que en algún momento sí que lo había chafardeado en lo de Boreal, porque sé que lo hacían también, hacían Islandia y también Islas Feroe, pero bueno, está ahí apuntado. Que conste que me atraería más ir a Groenlandia, y yo creo que a ti también, pero bueno, no deja de ser un destino súper interesante. Y nada, comentarte que me gusta esta nueva línea y creo que, bueno, que sigas así por mucho. Venga, un abrazo, amigo.
0: Pues muchísimas gracias, Jaime. Me alegro de que te guste el formato. Os animo a que hagáis lo mismo, mandéis un audio. Bueno, en este caso ha sido un comentario, una reflexión de Jaime, pero a continuación nos propone el tema de hoy.
1: Buenos días, César, y enhorabuena por la tercera temporada y los podcasts que nos estás obsequiando, que la verdad que son súper, súper interesantes. Por mi parte, me gustaría proponerte un podcast que sí que has mencionado por encima en alguno de estos últimos podcasts pero que me gustaría que profundizaras que es el tema de las vacunas para eh, los viajes es decir, desde tu punto de vista y desde tu experiencia en las tres vueltas al mundo que has dado un poco que nos ilustres respecto a qué tipos de vacunas normalmente pones o cómo te informas o cómo, bueno, un poco que nos cuentes tu experiencia y máximo cuando viajas a países del sudeste asiático de África y de, y de Sudamérica. ¿no? Un poco, es un poco pues, que nos, nos des tu, tu visión al respecto y lo que tú normalmente haces. Muchas gracias, un fuerte abrazo amigo y seguimos escuchándote todos los días.
0: Pues otro abrazo muy grande para ti, Jaime, para toda la comunidad. Nos metemos directamente en materia. E, ojo, esto no es un tema opinable, ¿eh? yo no voy a participar en ninguna guerra sobre vacunas, sí, vacunas no, los antivacunas y tal y cual. Yo creo que esto es un fenómeno que se generó a raíz de todo el tema del COVID. El tema de las vacunas en los viajes está desde el principio de los tiempos, desde que los primeros exploradores europeos se dedicaban a caminar, pues eso, por las selvas del Amazonas o por África, y caían como moscas, ¿no? Porque. ...porque las enfermedades endémicas de los lugares... ...eran desconocidas en Europa... ...y les pillaba cualquier cosa y la palmaban. Digo cualquier cosa porque no todo era fiebre amarilla, les pillaba una simple gripe pero las gripes allí eran diferentes a las gripes que teníamos en otros sitios y eh, no había ningún remedio para prevenirlo. A partir de que los humanos empezamos a querer movernos más, los humanos me refiero de las sociedades más pudientes, más desarrolladas pues empezamos a, a, a tener claro que necesitábamos poder eh, vacunarnos para poder viajar a, a según qué lugares del mundo. Así es que la vacunación en los viajes es algo eh, absolutamente importante y muy recomendable. Eh, es cierto que va a variar un poco en función de los lugares del mundo a los que te vayas a mover. Ahí ven, hay vacunas que son obligatorias y otras que son recomendadas. También hay profilaxis como por ejemplo la de la malaria, que en este caso es una pasilla que te tomas, no es una... Una, una vacuna, ¿vale? Pero hay luego un montón de recomendaciones generales sobre higiene, alimentos, bebidas, prevención también para las picaduras del, del mosquito, llevar un buen botiquín, etcétera, etcétera. Podríamos decir que las principales vacunas que hay que tener cuando se viaja o en plan global, ahora entraremos en detalle. Sería algo así como la fiebre amarilla, la hepatitis A y la hepatitis B, ya puestos, el tétanos y la difteria, la poliomelitis, la men -gu -men -coca, que el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis B, que el, la había metido antes junto con la A porque hay una vacuna conjunta que se llama Twinrix o algo así que te permite en una sola vacuna meterte las dos, la rabia, la gripe, eh, ...la triple vírica. Esas serían como las más importantes. Deciros que yo que empecé a viajar muy jovencito, con 19, 20 años... Eh, ...los primeros años en los que viajaba y ya empecé a meterme directamente... En, ...en el sudeste asiático, empecé a meterme también en la zona... ...alguna zona selvática de América del Sur, empecé a hacer alguna incursión... ...en África, yo fui muy responsable y me iba... Mmm, ...con todos los años pasaba por la oficina de sanidad exterior que en cada provincia hay una y ahí hay siempre un médico especialista. ¿no? Es cierto que no vale decir, voy a Asia, Asia, ala, todo Asia, para todo Asia hace falta esta vacuna, eso no es así. Hay que entrar en países y dentro de países en zonas geográficas, porque claro, no es lo mismo ir al Brasil amazónico que ir a Río de Janeiro. Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Igual que en África, no se puede meter todo en el mismo saco, aunque es cierto que cada día hay enfermedades que se han ido expandiendo más, pero no siempre estás en una zona de riesgo o en una época de riesgo dentro de esa zona de riesgo. No es lo mismo una época seca donde hay un agua estancada y, ahí es, y, y, y se genera ahí pues, eh, pues, un caldo de cultivo magnífico que en una época en la que el agua está corriendo permanentemente porque no para de llover eh, y no hay mosquito y no hay agua estancada, etcétera Entonces, bueno, eh, no es lo mismo un clima frío que un, un clima cálido eh, y, bueno, no es lo mismo un lugar en el que prácticamente la densidad de población es bajísima que un lugar hiperpoblado en el mundo. Hay muchas de estas enfermedades que se contagian precisamente eh, de un humano, humano, y eh, que no están luego en ningún, en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, os voy a recomendar eh, una página de la Asociación Española de Vacunología, ¿vale? Eh, la AEV, Asociación Española de Vacunología, que tiene además una página específica que se llama eh, vacunas.org. Y aquí vais a encontrar una pestaña que se llama vacunas para el viajero y dentro de ellas vais a tener un mapa del mundo. Lo tienen dividido entre África, todo verde, norte y sur, América en naranja, Europa está como en rosita, Asia en amarillo, Oceanía en verde. Entonces tú vas a desplegar un continente, el que quieras, por ejemplo, nos vamos a ir a América y dentro de América... Te van a salir, pues todos los. Eh, te, se te abre ya el mapa general del continente americano y luego los países por colores, y luego te van a, per, a permitir pinchar en uno de los países. Pues venga, nos vamos a ir al Machu Picchu, vamos a pinchar en Perú. Eh, hacemos clic sobre el mapa de Perú, que en este caso también está verdito, y ahí ya se nos abre un listado de vacunas. Las tenemos divididas entre vacunas R, es decir, recomendadas, entre vacunas R. Eh, recomendadas en situaciones especiales y luego vacunas o que son obligatorias. En este caso, en Perú, no hay ninguna vacuna obligatoria. Eh, generalmente, cuando hay va vacunas obligatorias, y hago aquí un, de nuevo un paréntesis, por ejemplo, cuando te piden en algún país africano eh, la fiebre amarilla, no te la piden porque, porque allí tengan fiebre amarilla y te quieran proteger. No, no, no. Te la piden porque... Tienen miedo de que tú vengas de un país que sí tiene fiebre amarilla, por lo tanto te quieren vacunado. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las veces que tú viajas a un país africano si viajas desde Europa, no te piden la fiebre amarilla. Te la piden si viajas desde otro país africano. Aunque tú seas europeo, si has hecho primero, no lo sé, es un ejemplo, en ¿eh? Mozambique. Y de Mozambique vas a Tanzania, muy probablemente Tanzania ahí sí te pida la vacunación de la fiebre amarilla porque vienes desde Mozambique, no porque seas europeo. Y si vienes desde Europa, generalmente no te la piden, ¿vale? Bueno, volviendo al ejemplo de Perú, que es el que hemos abierto, con recomendadas y luego tenemos las eh, recomendadas según las situaciones especiales, tendríamos el tétanos, la difteria, eh, el sarampión, la rubeola, la hepatitis A, la fiebre... Eh, estos serían como recomendadas. Y luego, recomendadas en viajes a algunas zonas específicas del país, tendrías la fiebre amarilla, la hepatitis B, la fiebre tifoidea, la rabia, la gripe o la eh, vacuna eh, neumocócica. Y esto, bueno, por supuesto, por descontado que yo no soy experto en vacunas, ni muchísimo menos, pero sí os la recomiendo eh, encarecidamente. Esta página oficial eh, de esta Asociación Española de Vacunología eh, te sirve como una orientación. Es decir, eso es lo que ellos te proponen en términos generales por países. Luego, lo que deberías hacer es ir a un médico especialista, por eso te digo que es sanidad exterior porque con todo mi cariño, los médicos de atención primaria están con tanto lío en tantas cosas que es imposible que sepan de todo y de esto no saben lo digo porque es muy probable que acabes vacunándote de cosas que no necesitas vacunarte solo porque en ese país pone que sí y te y repito el ejemplo, puedes acabar vacunándote no lo sé, de fiebres tifoideas para ir a Río de Janeiro, cuando en realidad ahí no hay ningún problema con las fiebres tifoideas entonces hay que ver qué ruta recuerdo en su día en San Exterior, que había una doctora joven, además magnífica, no me acuerdo cómo se llamaba, que iba al mapa y luego me decía: Sí, sí, pero a ver, dime cuál es tu, pro tu programa de viaje exacto, qué ruta vas a hacer. Y yo le decía: ah, Bueno, pero voy a esta zona, voy a esta otra. Me acuerdo la primera vez en China: Ah, vas a China, uh, uh, espera, espera, que esto hay que mirarlo con detenimiento. Y luego al final hacía Pekín, Xi'an, Shanghai, y ahí no necesitaba nada especial. Sí, es cierto que hay una serie de vacunas como básicas que está bien que las tengas, no solo para los viajes, sino como para la vida en general. Y que eh, pues son muy útiles, ¿no? Eh, bueno, para África está bien que tengas la fiebre amarilla. Es una dosis única. Y hay que ponerla como 10 días antes de salir y te da una inmunidad de por vida, de por vida, ¿vale? La fiebre amarilla se transmite por unos mosquitos infectados, ¿vale? Y puede causar fiebre eh, y también hemorragias. Es una enfermedad jodida vale La hepatitis A, que esta es muy común y está muy bien que estés vacunada, y yo te recomiendo la Twinrix, que es A y B, aunque los modos de transmisión son muy diferentes. Pero la hepatitis A es muy común cogerla a veces ni, ni darte cuenta que la tienes. vale La vacuna son dos dosis, generalmente administrada con seis meses de diferencia. Hay que ponerla al menos dos semanas antes de salir de viaje y te puede dar una inmunidad a muy largo plazo. No sé ahora cuánto, pero en su día creo que era 10 o, o más años. vale Esto se propaga por el consumo de agua o de alimentos, contaminados por el virus de la hepatitis A que en muchos casos es también un vaso mal lavado y te estás comiendo la saliva de la persona que lo utilizó anteriormente y esta persona pues tenía hepatitis y ahí te quedas te contagias no, eh, no siempre es una enfermedad que, que o sea la tienes puede ser portador pero a veces ni, ni sabes que la has pasado vale luego por ejemplo el tétanos y la difteria esto es una vacuna súper práctica vale es un refuerzo cada 10 años eh, tenerla actualizada es importante eh, se refuerza con, con una sola dosis. Eh, y bueno, el tétano se contrae por heridas, cortaduras, que están contaminadas con la bacteria. Mientras que la difteria se propaga por gotas respiratorias, es decir, una persona que tiene difteria y respira delante de ti, igual que la gripe, igual que todas esas cosas, igual que el COVID, que era por las gotitas de. ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, hay difteria y en un montón de sitios del mundo. vale Y el tétanos es algo. Cuando os digo que no caminéis por la India con zapatos abiertos, sino que con chanclas, sino que vayáis con zapatos cerrados. Uno de los motivos es precisamente el tétanos. Te haces un corte con cualquier cosa. Además, no necesitas que sea un corte súper grande. Puede ser un corte muy fino, muy pequeñito. Y ahí es donde puedes pillarte el tétanos. Lo mejor, estar vacunado. Es mucho más tranquilo. Porque, porque eso en cualquier lugar, no solo fuera, pero en cualquier lugar. También en Europa. Pero bueno, es cierto que hay más tétanos en otros sitios. Pero es una tontería. La vas poniendo. La gente que empieza a viajar a según qué sitios. Yo les digo, oye... Empieza. Vete poco a poco dándole vacunas. Que. ¿Es recomendable el tétanos y la difteria para viajar a Mozambique? No. Pero hombre, está bien que la tengas. Está bien. Yo, ¿Cuántas veces he, me he subido yo por escaleras que estaban oxidadas? Un montón de veces, pero, pero muchísimas veces tocas algo. Y bueno, es mejor prevenir que curar. Luego tenemos la poliomelitis. Que, que, bueno, depende de la situación de cada persona, eh, son varias dosis en la infancia y luego hay refuerzos cuando eres adulto. Mira a ver si la, la tienes o no o no. Eh, la antelación, para mantenerla eh, vigente, es actualizarla. Eh, ¿Qué más? Eh, mm, mm, mm. La duración varía. Estoy aquí leyendo las notas. ¿vale? El modo de contagio se transmite principalmente por alimentos y agua contaminado, contaminados. De nuevo, estamos en cualquier país que no haya mucha seguridad alimentaria o que las cosas pueden que no estar muy limpias o los alimentos no están en muy buen estado. Ahí es importante estar vacunado. Yo estoy vacunado de todas las que os estoy leyendo. ¿eh? Eh, luego tenemos la meningococica. Eh, a ver qué más tenemos por aquí, que hay varias variedades de vacuna. Eh, 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 eh. Vale, el, se contagia a través de secreciones respiratorias y puede llevar infecciones graves del sistema respiratorio nervioso. Esta me la pusieron a mí también hace un montón de años. Luego, el cólera, por ejemplo, que esto es una cosa muy jodida. Vale, es una dosis oral en forma de líquido. 10 eh, días antes de la salida del viaje, eh, tiene una protección limitada y temporal y se transmite a través del consumo de agua de alimentos contaminados de esta bacteria eh, que es una bacteria muy particular. Y es que nunca sabes, ¿no? No has visto en la tele un montón de... El, el cólera, lamentablemente, sí, existe cólera y, y es una cosa también muy jodida. Yo no digo que vayas, oye, me voy a ir a África y me voy a vacunar de todo de una. <ríe> no Yo lo que te digo es, por lo menos, eh, vete como de recomendables y luego sigas hacia arriba, ¿no? Y yo empezaría pues eso de hepatitis A, hepatitis B fijo, la rabia fijo, la fiebre tifoidea, eh, por ejemplo, de la que vamos a hablar ahora, dos semanas antes del viaje, es una inyección o unas cápsulas, dura durante un montón de años. Y se transmite a través de nuevo del consumo de alimentos o agua contaminada de una bacteria de salmonella. Eh, y eso también es duro, ¿eh? las fiebres tifoideas. Eh, luego la hepatitis B, que esto ya es otro rollo porque suele ser pues, relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, a través de la, de la sangre. Esto lo pillaba mucho la gente antes que consumía heroína en, en jeringuillas y compartía la jeringuilla y todo esto era era, era mucho ¿no? pero también te podría pasar con, con, en un hospital de dudosa reputación también podría también te podrías pillar por contagio de sangre, contacto de otros pacientes, no luego tenemos la rabia para los amigos de ir saludando a todos los perrillos que ven por ahí que conozco un par de ellos, a mi querido Pablo o Enrique, que van en cualquier rincón del mundo unos perros van ahí todos toqueteándole siempre vale eh, son varias dosis, yo también tengo la de la rabia, me Pareció que era muy importante. Eh, y bueno, dura muchos años la inmunidad, es una vacuna muy efectiva, y se transmite a través de la saliva de animales infectados. Se dice que generalmente por las. principalmente por las mordeduras de un animal, pero a veces no hace falta que el animal te muerda. Puedes tener alguna pequeña herida en la mano, y la saliva del animal que tiene la rabia, y tú le estás ahí toqueando la boca, jugando con él, ahí podría transmitirse la, la rabia. Generalmente, ya te digo, suele ser por una mordedura. Pero bueno, nunca se sabe. Y, y no me gustaría estar ahí en un pueblo en el interior de la India y que algún chucho me mordiese sin querer, se asustase y te muerde y tuviese la, la rabia y pillarla, ¿vale? Luego tenemos la vacuna de la gripe normal y corriente. Eh, que sobre todo la gente un poco más mayor, que estás viajando, eh, las tepas varían de un lugar a otro y estás viajando en que sea por Europa, en invierno, haciendo mercadillos navideños. Bueno, pues está bien que te, que te vacunes. Eh, y luego tenemos la triple vírica, también contra el sarampión, las paperas, la rubeola. En teoría estas no la ponen de niños, pero hay gente que no se las puso y es bueno antes del viaje, por ahí hay un montón de paperas ¿eh? y sarampión y, y, rube, y rubeola. Y esto se transmite vía respiratoria, ¿no? el, o al menos en Sarrapión y las Paperas. La rubeola eh, es a través de, de, del, del contacto directo. Eh, y bueno, pues este sería el listado. De, veis que algunas de las vacunas son vacunas que deberíamos tener aquí para estar en nuestro país de origen y otras que son perfectas para cuando vas a viajar al exterior. Hoy en día la mayoría de ellas tienen una duración enorme, así es que no deberías eh, tener mucho problema con esto y estar un poquitito atentos si requiere alguna dosis de refuerzo. Y yo sé que da pereza, eh, ay, verás es que no me quiero vacunar, qué rollo otra vez y tal. Pero miren, yo menos aquella vez en Mozambique que me pillé una infección de caballo por comer carne en mal estado que al final nunca me dijeron exactamente qué infeccionera, o sea, no me dieron el nombre y el apellido. Eh, de resto, he, tenido, he ido muy bien, y mirad que he estado muy, muy expuesto, eh, sobre todo con todas estas cosas que son por vía respiratoria, que de repente te metes en un festival en la India y tienes 200.000 personas alrededor, o el que hice el año pasado a Nepal, que me metí ahí en un festival de, de Visna, creo que era. Y bueno, había miles y miles y miles y miles de personas. Y claro, estás ahí en, en, en contacto con muchas personas que no han sido vacunadas en su vida de nada y que además están en su vida diaria ampliamente expuestas a todo tipo de contagios. Y bueno, pues tú te metes ahí en la boca del lobo, nunca mejor dicho. Y es que los países, eh, cuanto más poblados son en términos generales y menos desarrollados, pues más propicios a tener un montón de enfermedades, en este caso contagiosas, que van de uno a otro eh, y hay un montón de países que no tienen ni siquiera tasas de, de mortalidad ni por temas. ¿Cuánta gente muere en la India y no se sabe exactamente por qué murió? Ni se lleva una estadística exacta de por qué murió, sino aquel pues la palmó. Es que le dio una fiebre y murió. Aquel señor eh, que vive en uno de los 18 millones de pueblos que está a, a los alrededores de Delhi, por ejemplo, o en el mismo Delhi. No os creáis que, que la, el, muchos países invierten mucho tiempo y dinero en hacer esos estudios, estas estadísticas, en saber realmente cuáles fueron las causas de la muerte de la persona. Hombre, si le pegan un balazo, sí, es un asesinato. Pero un montón de gente le da una fiebre y palma y no sabe muy bien de qué murió, sino que simplemente murió. Un abrazo muy grande. Esto no pretendo meteros miedo ni muchísimo menos, ¿vale? Simplemente ser un poco cautos, un poco prevenidos y merece la pena, merece mucho la pena vacunarse para los viajes. Yo, fíjate que no hablo normalmente mucho de esto porque como me empecé a vacunar hace ya muchos años y estoy vacunado de todo, de todo, pues la verdad es que estoy bastante tranquilo y recomiendo que os vacunéis, no lo dejéis. Un abrazo grande, volvemos mañana. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast, el turista que es gratuito, porque compartir es vivir.